0: Hola de nuevo, soy David Cervera y esto es La PMTV, el podcast dedicado a las bicicletas de tierra, cambio el nombre, no solo a las mountain bike, ya que últimamente estamos tocando el gravel y pues eso, tenemos un cambio de paradigma, una pequeña derivación en nuestro rumbo y no es que, no hayamos, no es que nos hayamos ido al garete, pero sí que tenemos que prestar atención a lo que nos está adelantando por los lados, que son las bicis de gravel. Así que mmm, seguimos con el Gravel, vamos con un episodio completamente dedicado a ello. Venga, seguimos. Pues sí, hola de nuevo. Estamos aquí grabando, estoy aquí, tengo la manía de hablar en plural... Uh, grabando un episodio nuevo y creo que va a ser una temporada nueva no sé cómo lo hace vuestras plataformas de podcasting pero voy a intentar clasificarlo como una temporada entera nueva única y exclusivamente dedicada al gravel ya llevo una serie de horas con la bici de gravel y he hecho una serie de cambios que ahora os voy a contar y poco a poco mmm, voy a iros pues eso, ilustrando desde mi perspectiva y opinión, como siempre, no me cansaré de decirlo, es mi opinión y todos tenemos una y puede ser válida o inválida, útil o inútil, pero como también siempre digo, es un podcast libre, tú puedes escucharme o puedes irte directamente a otros podcasts que seguramente tendrán una opinión más formada, con más hardware y más experiencia que yo. Bueno. Empiezo el podcast, yo creo que lo primero que tengo que decir es que el Gravel continúa Sigo con el mismo calentón del podcast anterior Tengo alguna corrección que hacer del podcast anterior, como, es, como era de esperar Y sigo muy, muy, muy ilusionado y cada vez más convencido De que mmm, si no has probado la bici de Gravel y vienes del mundo de la Tierra O sea, si vienes del lado oscuro del mountain bike te va a gustar sin lugar a dudas si eres carretero 100% tengo ahí ciertos matices no creo que sea a lo mejor tu disciplina por el hecho de que técnicamente exigen muchísimo pero eh, también como comento en los podcasts de mountain bike cada zona cada punto geográfico cada costumbre cada grupo tiene sus rutas y pues claro, uh, si te adaptas a unas u a otras, pues puede que un carretero puro que no sabe nada de bicicleta de tierra pueda acabar haciendo gravel y disfrutando. Sí, por supuesto. En el gravel se juntan una serie de cosas que, que a mí me, me, me fascinan y es, que seguramente más adelante dedicaremos episodios enteros a eso, es en la proporción en la que se usa el gravel en tierra y en asfalto. ¿Qué es gravel? ¿Qué no es gravel? ¿Qué es más gravelero? ¿Qué es menos gravelero? Eh, antes de que salga ese, ese tema, lo cortamos de raíz. Eh, tú en el momento que en el mismo día tocas tierra y asfalto, estás con la bici de gravel, tu bicicleta lleva más taco o menos taco, estás haciendo gravel y punto, pelota. No vengáis ahora con soft gravel, racing gravel eh, y, y tal. Lo único que descarto yo de entrada, si te gusta el bikepacking y meterle bolsas y autosuficiencia y tal, de momento, este no es tu podcast. No voy por ahí, ni voy a ir por ahí, en ningún caso. No Me, me limito a salidas de un día, lo más largas posibles, es que aún no las estamos haciendo por un tema de, de forma física y de época del año, pero poco a poco iremos hacia ese. Ese es el objetivo. ¿En qué tesitura estoy? Persona. De menos de 10.000 kilómetros al año, con una cierta edad o experiencia, llamarlo como queráis, que quiere conocer esto que todo el mundo le está dando el coñazo, que se llama Gravel. Um, se me hace interesante, es para mí, no es para mí, qué diferencias técnicas hay, qué Gravel me compro. Um, otro tema para hacer dos episodios: en la bicicleta de Gravel que debes comprarte ahora mismo en mi opinión es la mejor que puedas pagar sin volverte loco me explico yo no me iría aluminio cuadro aluminio no y montaría un grupito que más o menos vaya bien y me gastaría el dinero en las ruedas y poco más poder tener capital como para cambiar de neumático para poder probar neumáticos y la para mí la combinación mortal la ideal es comprarte una bicicleta de gravel de tu poder adquisitivo y dos juegos de ruedas, un juego de ruedas 100% asfalto y un juego de ruedas mixto para, para tierra y asfalto, ¿vale? Aquí hay combinaciones de neumáticos, diámetros, hay mil historias que ahora tampoco voy a, a desarrollar porque no, no viene al caso y el podcast no va por ahí, estoy más atrás. Vale, pues tengo el caprichito, estoy harto de la carretera, en mi caso, yo me quedé sin mountain bike en el mes de julio porque la, la vendí para cambiar y me rompí una mano y se me liaron la, las cosas. Luego me quedé sin, sin poder adquisitivo como para poder comprar una bici que me gustaba. Esperamos a las rebajas que, por cierto, he hecho podcast sobre los precios de las bicis y ha ido pasando el tiempo y bueno, pues acabé con una gravel de forma, digamos, rebotada. Y en el episodio anterior, pues eh, comento cuáles fueron mis primeras sensaciones después de una sola salida. Estamos en el punto de una gravel, una orbea tierra eh, 2021-2020, con neumáticos de 40, con cámara y cubierta full de serie, con pedales SPD. Esa es la situación. Problemas, pues los primeros ya lo comenté en el anterior podcast, lo confirmo, mil por no montéis cámara y cubierta. Y como comenté en el podcast anterior, puse un mousse con cámara para probar y fue una auténtica catástrofe. Um, me tiré el de encima porque lo quiero vender y me lo quiero quitar de encima, pero bueno, um, tiene su público objetivo. ¿Para qué sirve un mousse y cámara y cubierta en gravel? Para una persona que no tiene ninguna intención de ir rápido, que quiere hacer bypacking por ejemplo, y necesita la fiabilidad del 100% que no va a pinchar. Con una cámara y cubierta, que llevas cámaras de recambio por si se mascara la tragedia, y el mousse, os garantizo que es prácticamente imposible pinchar. Eso tiene un, tiene un coste y por eso lo he quitado yo, ¿vale? El coste que tenía en mi caso era pues, un coste de peso. Sabéis que las ruedas el peso es muy importante porque son inercias es que hay que acelerar y decelerar sobre todo acelerar y en una salida de 100 kilómetros um, en llano con viento a favor me quedé del grupo y no pude aguantarlo cosa que no me había pasado y mi, cuando fui a pesar las ruedas pues las pesé las ruedas con cama de cubierta tubles y neumático de cama de cubierto se iban acerca de los cuatro kilos es una auténtica salvajada Um, primer cambio que ha he hecho la gravel tubelizar no la saquéis de la tienda sin tubelizar gran consejo presiones de 22 23 y tener sensación de ir sobre una goma asquerosa que, que, que es una especie de plástico que no tiene dinámica ninguna solo absorbe golpe y, y tal a pasar a presiones en 40 milímetros de 14 18 siempre delante de la que menos presión lleve por si acaso no lo he pillado um, y la bici volar, empezar a correr inercias, todas las dinámicas de cuando tú tienes un impacto, ese rebote que se genera la bici flota corre más, fluye el famoso flow, como quieras llamarlo la... a pesar de haberme equivocado con el tipo de taqueado que he puesto un neumático de 40 de wtb tal vez con demasiado taco, lo puse a propósito para por miedo a quedarme corto e irme al suelo a pesar de ese taqueado ayer hice 100 kilómetros a una media de 20 29 con mil de desnivel sobre asfalto 100% y no tuve problemas de lastre de ruedas ni siquiera lejanos ni parecidos a los que tenía con la cámara de cubierta primera opción descartada cámara de cubierta que a muchos os va a sonar la obviedad y lo es porque lo sabíais perfectamente, cámara de cubierta, fuera, a la basura. Otra cosa es llevar una cámara de recambio por si pincháis y toda la historia. Eso siempre hay que llevarlo, tus mechitas y tal. He de decir que el segundo o tercer día que monté el tubeless, eh, pisé una especie de vegetal, un, un, una planta, una enredadera seca que hay aquí, que es, los llaman gatitos, que es una púa en forma de anzuelo que cada... Son unas bolas que tienen 6 o 8 anzuelos cada una. Y entre la rueda delante y la rueda de atrás llevaba más de 40. Cuando empecé a pasar la mano por encima para quitarlos, empezó a salir líquido tubeless por 20 sitios distintos. Una salvajada, dije, se acabó. Um, y a los 3 minutos había sellado todo. Absolutamente todo estaba tapado, todo estaba en su sitio. Hinché la rueda dos veces hasta que todo selló y pude continuar la salida o sea eso con cámara de cubierta no te pasa ni en tus mejores sueños desventaja de la cámara y cubierta que he encontrado en gravel o he experimentado con este neumático y un aromavic porque eso depende mucho del arro la combinación arro neumático es que fui completamente incapaz de montar la goma no me había pasado nunca en la vida jamás había tenido que utilizar desmontables para montar un neumático um, una vez dicho eso pues hay que tener en cuenta que a lo mejor tienes que llevar desmontables. En el de un, un juego de tres desmontables de los amarillos, que son más que suficientes, que pesan 16 gramos, valen 2,40 euros o algo así. O sea, que problema solucionado. ¿Vale? Primer punto aclarado. Uh, las presiones y los neumáticos, sin lugar a duda, entre 38 o 36, no sé cuál es el diámetro mínimo, y 40, 42... De momento van a ir por ahí el taqueado que llevo de momento es alto para ir adaptándome al medio pero ya os digo que es demasiado taco y voy a por un neumático con el centro uh, en forma de v semi slick y con taqueado lateral para apoyar en curva cuando lo pruebe os os explico vale creo que es continental y, y no sé cuál es la otra marca que tienen ese, ese tipo de neumático que por, por, lo, por lo que veo está muy extendido y si tu proporción de gravel, como es mi caso es 80-20 o 40-60 más asfalto que tierra te irá mejor y si es a la inversa pues tiene mejor el etaco eso ya creo que con el tema del neumático de gravel no vamos a terminar nunca es igual a infinito porque depende tanto de la variación de la proporción y del entorno que no intentéis buscar referencias de neumáticos sin haber probado o sea por eso os digo comprad una bicicleta de gravel que podáis pagar que os sobre dinero y tener uno por lo menos dos juegos de gomas distintos para ir probando porque creo que viene una época de mucha mucha debate sobre el tipo de neumático que es como los zapatos completamente personal depende del estilo y tal vale aclarado segunda cosa y aquí tengo que pedir disculpas hay una corrección que tengo que hacer por eso digo que esto es un podcast de opinión y a veces me tengo que, que tragar mis palabras y es la posición del manillar. Primera corrección que he hecho en el manillar. Eh, potencia de 100 milímetros o de 110, ahora no me no acuerdo, creo que en 110 milímetros. Hacedle una resta a vuestras medidas estándar si tenéis estudio biomecánico mejor y le quitáis directamente la potencia 2 centímetros. Más corta. debe ser más corto de manillar. Debes ir mucho más corto de manillar porque necesitas más apoyo y más control sobre él en las zonas técnicas. Cuando la cosa se pone muy fea, que se puede poner muy fea, necesitas ir cogido abajo. En el podcast anterior defendía que es una locura cogerse abajo y que solo se conduce desde arriba. Eso es una herencia del ciclocross, que en el ciclocross prácticamente nunca o nunca se ponen abajo, pero aquí, cuando llevas un rato bajando, y la pista es rápida y tienes que de, incluso derrapar y corregir y tal, os aseguro, llevo un manillar sin offset, o sea sin la diferencia entre la barra baja y la barra alta y un manera tradicional, pero con un manillar gravel, lo que contendemos todos por gravel, que es que la curvatura eh, está más pronunciada para que las muñecas te entren mejor, es para conducir desde abajo, porque tienes más control desde abajo. Corrección hecha, rectificación hecha y pido disculpas porque si alguien ha escuchado, que lo sé de en ciencia cierta, porque ha recibido algún audio intimidante corrigiéndome, lo hacía Martí, um, es así, um, vas probando, yo no voy, voy mucho arriba todavía, no he cogido la costumbre, pero sí que es verdad que cuando tengo faena, que la cosa se pone fea, me voy abajo, ¿vale? Mucho mejor claro al haber acortado 2 centímetros la potencia llego mejor y lo de frenar desde las puntitas de las manetas de abajo de shimano yo llevo shimano 105 va súper bien pero igual con el GRX que no lo he, no he mirado esa zona igual incluso tiene más grip la parte de abajo no lo he comprobado y tendría que comprobarlo es una cosa que la estoy pensando ahora mientras la digo vale segundo cambio primero neumáticos segundo potencia más atrás y manillar usarlo todo las tres posiciones abajo para bajadas muy técnicas y mucho lío y obviamente ya no conoce aire y las otras dos posturas pues la de cháchara y de pie y sprintar, si os apetece arriba y la de cogerse en el centro del manillar arriba para cuando llevas mucho rato o para descansar la espalda eso eh, os sobra que os lo diga vale siguiente punto que tengo que decir que ha cambiado bueno que eh, os comenté que mi primera sensación cuando me subí a la gravel era que era más lenta que giraba más lento y que incluso en las curvas tipo rotonda notaba el neumático trasero apoyar de forma lateral como si no estuviera la rueda de adelante alineada con la de atrás como más triangular eso eh, ya me ha acostumbrado sigue siendo así he cambiado el neumático y he puesto el neumático redondo que creo que en el otro podcast también lo comenté que el neumático que llevaba yo era muy plano y de canto con el taco lateral los odio no me gustan porque son neumáticos que agarran muy bien hasta que dejan de agarrar listas en el suelo prefiero un neumático que agarre menos y me vaya diciendo cuando se acaba su adherencia y tener una calibración sobre él y al ser redondo tengo mucho más tacto se comporta de una forma más lineal no tengo un montón de grip en el lateral y cero en el central vale por eso yo siempre tiro de neumáticos redondos vale pues lo que os comentaba, ¿qué ha cambiado? Ahora lo he mirado. La bicicleta tiene pues un stack, que es la línea vertical entre el eje de pedalier y el cruce entre eh, entre la dirección, nada más y nada menos que de 56 milímetros más. Es mucho más, mucho más larga. ¿Vale? Um, se me ha ido el ratón, a ver si lo encuentro por aquí. Y la otra medida que quería comentaros... Que es muy bruta de, de, de cambio. Es el, el, el bueno lo que llaman el wheelbase, que es um, donde toca la rueda en el suelo. La distancia entre no la entre ejes, sino la que toca en el suelo respecto a mi bici anterior es de 5 centímetros. La bicicleta es muchísimo más larga. Luego os comenté algo de las vainas, y efectivamente, yo llevaba vainas de 41 y las gravel que yo llevo la la, la, la terra lleva vainas de 430 milímetros 2 centímetros más claro la bici en general es mucho más larga de stack luego eh, el reach de la horquilla o sea tú puedes tener una bicicleta con un ángulo de dirección de 69 grados pero el ángulo de, 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 de la, del cuadro de 69 grados luego lo que avance la horquilla viene definido por la horquilla vale ese ese offset que hace la horquilla en mi caso es de 2 centímetros claro la horquilla mata a la bicicleta la vuelve súper lenta claro eso le da un carácter a la bicicleta dentro tierra mucho más noble lo más que datos estoy comentando estos datos por encima para confirmar lo que os dije en el primer podcast nada más subirme en la bici me di cuenta que no bici más lenta menos ágil a nivel de cuando te pones de pie y lo que se comenta de algunas gravel racing, que yo creo que las gravel racing tienen esa geometría a la inversa, tienen una geometría más tirando a la carretera, que cuando te pones de pie la bici va para adelante. Es decir, que corre, se mueve más. Cuando te pones de pie, que bailas, que mueves la bicicleta de lado a lado, con una bicicleta más escaladora, la bici va contigo. Es como que sois más uno. Con estas bicicletas hay un poco de latencia, hay lag la bicicleta un poquito más atrás de lo que tú puedes moverte, la nota es más lenta, ¿vale? Porque es más lenta, sin ningún problema. Eso le da un carácter noble y le da la posibilidad de controlar algunas turbulencias, algunos movimientos que a lo mejor no esperas, y eso, por ejemplo, a un carretero puro cuando toque la bici de gravel lo va a agradecer, ¿vale? Siempre partiendo de la base lo que estoy diciendo, que es la Gravel es una bicicleta más difícil de conducir, mucho más difícil de conducir. Si os compráis una Gravel Racing, vais a tener ese problema. Que es una bicicleta más tirando a ciclocross y aún más complicada de conducir Si, si te metes en un lío y empieza a dar aparte y hacer cosas raras, ya sabéis cuál es el problema. Error en la geometría y error en la elección de la, de la bicicleta en sí. Cuidado con iros a bicicletas, gravel, muy Racing, por eso. ¿Vale? Bueno, eh, mi bicicleta, por ejemplo, no tiene sloping. Ahora las gravel, eh, se puede ir a una bicicleta con mucho sloping que llevas mucha tija de sillín sacada. Eso es otro tema que quiero aumentar rápido y es bastante, eh, veréis, gravel, gravels como muy diferentes. Hay gente que parece que la bici le viene muy pequeña y hay gente que parece que la bici le viene muy grande. Pues eso depende un poco de cómo el fabricante ha decidido que su carbono flexe y cómo ha decidido que su bicicleta se comporte. Si quieres una bicicleta más noble, tendrá menos sloping, será una bicicleta más tipo tradicional de carretera antigua, y si quieres una bicicleta muy radical, pues tendrá sloping, y la bicicleta cuando cuando la quieras cambiar de lado y, y mover, como la geometría te va a acompañar, tendrá más sloping y será más más ágil a la hora de moverse. Las bicicletas más ágiles, más difíciles de conducir, más probabilidad de tener problemas, por ejemplo, a la hora de frenar en, en terreno sucio y a la inversa. Muy sencillo. Yo, por ejemplo, me he tirado, yo soy muy de bicis pequeñas, en mountain bike utilizo una talla incluso más pequeña de lo que me toca, pero en gravel me he ido a una talla más grande para que no se me acumule la faena. Para que os hagáis una idea, yo cuando estoy de pie encima, encima de la bici, parado, con los pies en el suelo, la bici apenas puedo levantarla. Uh, 3 centímetros antes de que me toque la antepierna, o sea, es muy alta, pero encima rodando, como no tienes ninguna zona técnica brutal en la que meterte, no necesito tija pija ni necesito ningún tipo de complementos. Vale, um, vuelvo al tema ya um, a del principio de todo. Me compro una Gravel, tengo una cierta edad, quiero hacer gravel pensaros muy mucho no lo que vais a hacer con ella porque ya he tenido varias conversaciones con compañeros y todos dicen lo mismo cuando me meta la trialera tal tendré problemas cuando me meta en la, en la trialera cual o en el camino estrecho tal no no hay trialeras no hay uh, no es la misma ruta si vienes del mountain bike Plantéatelo de una forma positiva, la botella medio llena siempre. Olvídate, vas a empezar a hacer pistas que antes eran aburridas y ahora son divertidas y tipos de camino completamente uh, distintos porque la bici la vas a sentir diferente. ¿Vale? Nada de zonas técnicas. A ver, ¿se pueden hacer cosas técnicas con la gravel? Sí. ¿Tiene sentido hacerlas? Eso ya depende de cada uno. Mi opinión es que um, te juegas, romper el material. Y romperte los piños. Cuando con la bici de montaña pasas planeando sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Para qué te metes en una senda con el 10-12% de inclinación con piedras de 20 centímetros? Cuando tienes que estar frenando un montón y esquivando todo y parece que vas pisando huevos. Porque la bici no es para ese tipo de terreno. ¿Se puede hacer? Sí. He hecho trialeras... ¿Realmente eh, mm, Semi técnicas con la de montaña Que con la Gravel se consideran muy técnicas? Sí, ¿Lo has disfrutado? No, vas full rígido Llevas un neumático de 40mm delante Que viene a ser como os comenté en el episodio anterior Un 180 delante Y detrás Notas mm, mucho llantazos en La Gravel se pega mucho golpe de llanta Cuando te sales de, de su rutina te Es una forma de alarma Y bajando es muy fácil Romper ¿Para qué? Tienes que sentarte y planear, de hecho ahora en Comod y en Wikilog y en Strava están proliferando a saco, de hecho yo ahora estoy trabajando en unas rutas que os las, las compartiré, um, aprovecho para decir que me sigáis en las otras redes, sobre todo en Strava y en Twitter, que es donde más activo estoy, y, y serán rutas pensadas para Gravel, ¿pueden tener un momento dado técnica? Por supuesto, me encantan las zonas técnicas. Pero las zonas técnicas de gravel son esas trialeras que ni siquiera con la bici de montaña te planteas que sean trialera, ¿vale? Zonas sucias, la arena blanda, um, algún escaloncito, alguna roca lisa, incluso el sábado probé, um, estuve viendo la Mediterránea Epic, desde aquí por cierto darle la enhorabuena a Héctor Lacajiga y a su equipo y a, a la gente de, de Publicón porque menuda organización. Menudo evento y menudo espectáculo. Um, estuve viendo hace un par de años que soy voluntario con ellos, pero además yo suelo trabajar un día y luego desaparezco porque quiero disfrutar la prueba, mi rollo. Estuve viendo cómo se desenvolvía la prueba y la verdad es que fue una auténtica gozada. Han vuelto a superarse, un ambientazo que flipas y para mí con la Gravel para entrar y salir de circuito y verles fue una disfrutada. Pues en una de esas... Me fui a ver una bajada nueva, que algún día os contaré en el por qué se llama así, que se llama La mano de Denis, y se me ocurrió subirla a la inversa con la Gravel, una bajada muy técnica. Los primeros 400 metros hasta el escalón grande lo subí todo con la Gravel. ¿Qué vengo a decir? Lo de siempre. Si tú te pones en zona técnica y te pones farruco, puedes subir y bajar por cosas muy técnicas. Escalones de un metro que puedes hacerlos con una Gravel. Una Gravel, si sí, tiene buena recepción, si sí. tiene sentido, yo creo que no tiene ningún sentido porque la Gravel es una bicicleta rígida de montaña con características de carretera, con mucha velocidad, muy noble de comportamiento. El último punto, el más importante para mí, hiper, ultra, mega cómoda al asfalto, igual de cómoda. En tierra, pistas de tierra, pistas de, de, de bolas de, de roca de hasta 5, 6, 7 centímetros de diámetro, la bicicleta es hipernoble, úsala para eso. No vayas a hacerte las pistas o las sendas técnicas que te hacías con la bicicleta de montaña o te haces con la bicicleta de montaña doble o incluso rígida. Porque no llevas amortiguado adelante, no llevas neumáticos de 2.40, no llevas el mismo ángulo de entrada, no llevas la misma soltura, porque la bicicleta es más lenta, es más noble, es más más elefante, y lo único que te podría decir que sí se puede defender y si tienes manos es muy rápido, girando en giros muy cerrados. Pero ya está, con una pequeña derrapada con la montaña, la, la superas. Muy importante saber dónde meterte vuelvo al tema del hate y estoy convencido de que la gente que tiene hate a las bicis de gravel no los que no las han probado que lo siento chicos pero ahí tenéis mis dos segundos de silencio los que sí la han probado igual se han metido donde no debían para qué puñetas te metes en una senda técnica con una gravel primero siendo los primeros días que no la tienes por mano y segundo que el hardware no está para eso no hagas ese tipo de cosas, Ve, empieza por pista y tal. Combinación mortal. Llevo ahora 600 kilómetros con la bicicleta de gravel y que es realmente lo que aconsejo a una persona que está empezando en el gravel y que no tiene gravel y quiere comprarla o que ya la tiene y dice que la de montaña le va mejor. ¿vale? Si la de montaña te va mejor es que no estás haciendo los caminos que toca. Eso de entrada. ¿Pero qué tiene de bueno? Pues lo que tiene de bueno es que tú puedes quedar con, tus, con tu grupeta de carretera de siempre y diseñarte una ruta para quedar con ellos a mitad de camino en almorzar o sencillamente abandonar la grupeta porque empieza una pista que te interesa y hacerte distancias mixtas. El, hace 10 días me hice 120 o 130 kilómetros, no recuerdo cuál fue la distancia, pero es que los primeros 60 fueron de asfalto, luego hice 40 seguidos de tierra, luego hice 5, 6 o 7 de asfalto, fui combinando y al final todo tierra, llegando a casa con los últimos 35 de asfalto. Dices, ostras, es que hoy he hecho cosas que en mi cabeza, sobre todo a nivel social, que es muy curioso, mezclas grupos y perfiles de personas tan distintos, porque estás sentado en carretera, rodando a la velocidad que sea, que si digo cifras luego me llamáis fantasma, hablando con una persona que no ha tocado la tierra en su vida, que era un carretero 100%, y a los 3 minutos estás parado en mitad de una trialera, o mitad, perdón, mitad de una, trialera, mitad de una senda, o en mitad de un camino, una pista de arena, hablando con un tío con la bici de montaña, que también lo conoces porque los que hacemos carretera de montaña tenemos perfiles muy distintos, y en el mismo día has jugado con los dos perfiles, has experimentado las dos sensaciones, y te ha salido una vuelta que es que no, hasta ahora es inédita. Ayer lo comentábamos, que subí un puerto nuevo de montaña por la zona de onda que yo no había subido nunca. Y cuando llegamos arriba del todo del puerto, un puerto de unos 7 kilómetros, aún quedaban 2 kilómetros y medio de pista, de tierra. Ostras, uh, puede estar muy chulo porque hasta te cambia completamente la percepción. En la, en la zona de asfalto reservo para una cosa, en la de tierra reservo para otra. Uh, el concepto mm, te explota la cabeza bajando se portan súper bien o sea la verdad es que está estoy muy contento vale um, una vez dicho esto ya termino el podcast ya, hoy no tengo tanto contenido y además te quiero quiero que sean más cortitos y más seguidos la serie la serie que, que, que tengo aquí en marcha de grave el puro mm, neumáticos tú eres, fuera cama de cubierta o sea mm, la bici no es la misma, no tiene nada que ver. Acordaros de la potencia. Si vais igual de estirados o tenéis problemas, como yo, los dedos, y a la hora de frenar desde arriba veis que la mano se os gira o está demasiado lejos. Acordaros de que como normal yo le quitaría 2 centímetros a la potencia, más cortita, que que no lleves lo o que lleves lopin. Solo tiene que ver con, con no con la talla, sino con la filosofía en la, en la bici. Yo empezaría con bicicletas tranquilas, trialeras no, la bici es mucho más difícil de usar, muchísimo más difícil de usar y si eres mountain biker, 100% mountain biker, no has tocado una bici de carretera sin duda la bici de gravel te va a gustar porque tiene la mezcla si te agobias de ir solo o estás cansado de tanto asfalto, boom, te metes en un camino y te despejas si eres carretero, déjate aconsejar y dependiendo del tipo de carretero yo creo que es una muy buena opción y creo que es muy importante la elección del neumático con lo cual a partir de ahora a probar neumáticos todo el mundo a dejar la opinión pero no os fiéis de la opinión de los demás sin haber visto cómo conducen muy importante el tipo de neumático cambia la bici por completo no tiene nada que ver una bicicleta con neumático de 32 a una de 40 cambia por completo es como hablar de una bicicleta de 100 milímetros o una de 120 con la ventaja de que puedes cambiar ese recorrido solo cambiando el neumático, ¿vale? Uh, importante para mí. Si os gusta el contenido que genero, pues le dais a like aquí o dejáis algún comentario o algo, o en el Twitter o lo que sea, me ponéis a parir, yo ya lo sé. Y por último, darle las gracias a... a Antonio de Bicilab, a, creo que es Antoine, <ríe> me va a matar, que sé que me escucha, y me sorprendió mucho que lo hiciera para mí es una de las personas que generan contenido hace tiempo que le sigo porque tenemos como una carrera paralela yo soy fotógrafo y me encantaría haberme metido más en el tema del vídeo y la producción y él también él hace todas las cosas bien que yo no hago bien y encima el otro día tuve la suerte de acercarme a él y saludarle porque ya en 2019 le hice unas fotos y era un tío que me llamaba la atención su contenido, eh, un tío que yo consideraba que estaba a un nivel parecido al mío, obviamente está mucho más por encima de mí, eh, me acerqué a saludarle y tal, le hice la broma de, de, de los youtubers, porque yo tengo cierta anima versión a algunos youtubers españoles que algún día haré un podcast sobre eso y me ganaré un poco de hate, y le hice el comentario en privado sobre la broma y le dije, pues ya sabes, suscríbete a mi podcast y también digo, tu podcast, ¿cuál es tu podcast?, y le dije, pues mira, se llama... Que por cierto, luego caí en la cuenta de que ellos se llaman Bicilab y yo Lab MTB. Pero es simple y pura casualidad. Lo de Lab MTB viene de un concepto que yo desarrollé en 2012 que era Cycling Lab, que era un, un, un intento de profesionalizar varios sectores del ciclismo y de unir cosas que no estaban unidas, que también explicaré algún día... Y bueno, me dijo que escuchaba mi podcast y me dijo que le había escuchado el del gravel y tal. Y pues para mí eso ha sido un chute de energía que parece mentira, pero todo el rollo que se estoy soltando ahora es precisamente por eso. Una sola persona que te comenta, que escucha o te manda un comentario, te da energía suficiente como para ponerte y generar más contenido. El feedback es súper importante. Y todos tenemos nuestro pequeño corazón. Uh, y la pequeña palmadita en la espalda se agradece un montón y muchas veces pues uno se siente solo porque la plataforma del podcasting que es obviamente una persona sola generando un contenido con una opinión a la que se arriesga que lo pongan a parir y desde aquí darle las gracias a él y a los chicos de ViciLab y yo sigo en el podcast sin lugar a dudas y básicamente lo mismo uh, seguirlos a ellos porque hacen unos podcasts super interesantes de un formato muy distinto al mío porque ellos tienen mucho más que contar que yo y nada más, eso, seguidme, compartir y sobre todo, los caminos. Muchas gracias.